0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周吉格斯主题周的第二个故事。今天的故事是吉格斯在《The Coaches Voices》上自己发表的一篇文章，在这篇文章中。他讲述了自己职业生涯末期转型为中场球员的感受，以及自己从球员转型为教练的经历。以下是今天的故事，所见不同，吉格斯。随着年龄的增长，足球变得有些像《黑客帝国》，一切都会变慢，比赛在你的脑海中变慢，你可以看到你以前看不到的传球，你有球时。会冷静很多。有时我会回过头来看年轻时的自己，不喜欢看到他把球传给别人。随着经验的积累，我更喜欢更好的控球，不需要每次都尝试那种好莱坞式的传球，只要把球控住，然后等机会把球打到对手防线后面，或者穿过防线给到中锋脚下。在我球员生涯的最后五六年里，那可能是我最享受的时候。我转到更中路的位置，你更多的参与到比赛中去，你有更多的选择，球场上的视野也更开阔了。我在十五六岁时曾在索尔福德男孩队踢过中场，但之后就没怎么踢过。所以，当我最终成为曼联中场时，这需要一个过程。在中场拿球。看着整个球场，球员们跑来跑去。而且在曼联，我的周围充满了能量。努尼顶在前面，朴智星在左路，埃弗拉上下翻飞，而卡里克则在我的身边。我很幸运，因为我一直以来都擅长运球。在中场，如果没有明显的传球线路，这会是一个巨大的财富。你还记得像加斯科因那样的人吗？他能在中场拿球，能带球过人。我也有这样的能力，但我必须要提高我的传球。在曼联有一位眼科专家，他注意到当我来到中场中路后，我传向左路的次数不如右路多。我们对我的周边势力做了很多检查，发现我的势力看向那边时没那么好。仔细想想，这也很正常。我职业生涯的大部分时间都是在左路边线上，所以我一直往右路传球。但他注意到有球员向我的左边跑动时，我没能观察到，所以我们在我的视力方面做了很多工作，试图加强我看那个方向的视力。我越靠中间，我的提高就越多。我也和队友们交流了很多，尤其是卡里克，他喜欢从后防线那里拿球。所以我就会远离他的空间，转而进入另外一个半场，往前看。在我成为中场第一个完整赛季里，小豌豆阿尔南德斯刚刚加盟球队，我拿球后就会变成这种情况。好的，小豌豆，你想把球传到哪儿？你会往哪儿跑？你是抹过左边中卫，还是插到右边中后卫身后呢？瞬间，当我拿球后。我或多或少知道他的位置，鲁尼会见缝插针，朴智星会往内线走，埃弗拉会套上，所以我总是有选择的余地。当我年轻时，一切都以一百码的速度发生。现在，作为一名更有经验的球员，我对比赛中的战术更感兴趣：对方是如何压迫的，我们要如何压迫。我的对手是一个想插到我身后去的中场球员吗？我要跟着他跑吗？作为一个老球员，你开始问为什么。在过去的五六年里，我总是在向别人请教，向奎罗斯、费兰、穆伦斯丁请教，但我也开始向他们提供选择。我在更衣室里变得更有发言权，在训练中和赛后，我也开始帮助年轻球员们。我在球队中的角色发生了变化，我对自己的比赛想的少了，更多的是对团队的考虑。我开始像一个教练一样思考。即便如此，当莫耶斯2013年夏天接替福克森爵士时，我也不知道会发生什么。当时我球员合同还剩一年，但我还在考取教练职业资格证。实际上，我当时正在土耳其观看 U20 世界杯。当我接到莫伊斯的电话，他要求我兼任教练组成员和球员，我很兴奋地接受了这个邀请。从我的资历来说，我已经准备好了。但是踏上训练场进行教练工作，并不是我曾经做过的事情。我很想得到这样的发展，但我还是想在球场上有所作为。那我能不能两方面兼顾呢？我有一个决定要做。有两种方式来看待莫伊斯继承的工作。通常情况下，一个新主教练接手的球队通常都是挣扎的球队，或者是战绩不佳的球队。相反，他接手的是一支冠军球队。但这也是一支有一些关键球员在俱乐部即将结束职业生涯的球队：费迪南德、埃弗拉、维蒂奇，还有我。我们都以这样或那样的方式接近俱乐部生涯的尾声，这显然对任何主教练来说都很困难。另外，每个教练都想在球队中留下自己的印记。那个赛季结束时，我有四场比赛可以代理帅位。我身边有很多优秀的人：菲尔内维尔已经在曼联当过教练，巴特还在学习，斯科尔斯也来了。尽管困难的是，我还兼任着球员。这意味着我在挑选或不挑选我的一些队友们，他们是和我共处一个更衣室很长一段时间的人了。而且我知道这是我作为球员的最后一年，我想尽可能多的享受这一年的时光，但到最后，我可能也没法做到这一点。但我有机会执掌曼联。训练结束后在办公室里的感觉，为下一场比赛挑选球队、球员们敲门的感觉。那是一种难以想象的体验。我给自己施加了很大的压力，要赢下那四场比赛。也正是在那段时间，我才知道自己有成为主教练的心态。我的第二场比赛，我们在老特拉福德被桑德兰一比零击败。我谈到过必须挑选队友和朋友。在那场失利后，我对不挑选他们不再有任何问题。我一夜未睡，因为他们没有表现出应有的水平。我知道我必须做出艰难的决定，但我很享受这一点。那段时间，我和福格森爵士谈了几次。我当然想做我自己，但当你有一个如此接近的人士，最棒的导师，为什么不依靠他呢？在那四场比赛后，我在范加尔手下工作了两年。我以为我对足球很了解，但路易斯教会了我很多。花两个赛季在草坪上进行常规训练是巨大的精力。当你上了一节好课，你知道小伙子们都很喜欢。然后你帮助球队准备比赛，他们也得到了好的结果。这会让你很兴奋。在我离开曼联后的那段时间里，我真的很怀念那种感觉。我花了一些时间来享受自己。我经常旅行，看我的儿子踢球。这些都是我在曼联时从来没有过的事情。但我很怀念和球员们在一起，为球队准备比赛。然后，威尔士队的工作就这样出现了。这是一个很好的机会，可以和一些非常有天赋的球员一起工作。这是一个很好的机会，真的。从足球的意义上来说，管理国脚是一件很令人沮丧的事情。你不能每天和球员们一起工作，你和他们在一起的时间很短。有时候你可能三个月都见不到他们，在那段时间，你的球队可能会完全改变，伤病和状态可能会产生影响，你无法像俱乐部教练那样不断的重复训练，让球员们不断钻研你的原则、你的比赛风格、你的战术。有时候你真的必须要站在自己的立场上思考，但如果你能帮助任何球员发展。哪怕只是提供一句小小的建议，那就会让你作为一个教练感到无比的兴奋。而且我的球员中也有真正的天才球员，超级天才球员。我知道接手后这将是一个挑战，因为这是一个过渡期。一群在2016年打进过欧洲杯的球员已经取得了巨大的成功，并且做出了巨大的贡献。再加上一批年轻球员的加入，让人振奋。这是关于如何取得平衡的问题。但当我接手时，我想要让球员们竞争他们的位置。我希望每个位置上都有两名球员。每个教练其实都希望如此。我希望每节训练课上都有竞争的感觉。在曼联，周六的比赛往往比周中训练更容易。我每天都在和加里内维尔打比赛。他是英格兰最好的右后卫。这就是我想要威尔士球员们展现出的竞争。你永远不知道你会遇到什么伤病，缺乏连续性会让人沮丧，但你必须考虑周全，必须思想灵活，必须富有想象。这些都是挑战，但挑战让我成为了一个更好的球员，也会让我成为一个更好的教练。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听。我们明天再见。